0: ¿Cómo están? Yo soy, para los que me conocen, yo soy Ronald Steinford y ya ya vieron que hago demasiados buenos chistes. Y en estos momentos del país, particularmente en los que de casualidad estamos a, com, compartiendo con ustedes todos los datos financieros y todo, si ustedes se han dado cuenta, estamos viviendo cambios grandes en la parte de las leyes fiscales. Estoy seguro que si yo pregunto aquí en este momento, ¿a quién le está afectando? ¿A quién le está moviendo el piso? Todos estos cambios de las leyes, estoy seguro que todo el mundo me va a levantar la mano menos los chiquitos que no tienen nada que comprar, ni pagar, ni nada. ¿Verdad que sí? Todos levantaremos la mano. Pero peor aún, cuando estas leyes se hacen más estrictas. ¿Cierto o no? Todos nos afectan. Muchos costarricenses piensan que ya pagamos demasiados impuestos como para tener que todavía pagar más. Pero en general, yo creo que a todos casi siempre nos cuesta... Digerir prácticamente Todo tipo de reglas O todo tipo de leyes Que existen Por ejemplo, vemos lo que nos pasa Con la ley de tránsito Por lo menos a mí, no sé a ustedes Yo voy a hablar un poco de lo que me pasa a mí Nosotros conocemos muy bien La ley de tránsito Sabemos perfectamente Que no podemos parquear en una raya amarilla Sabemos que si vamos a un lugar y vemos esta raya amarilla Sabemos que no se puede parquear uno ahí Pero... Sabemos que no se puede parquear ahí, no solo porque, digamos, para no interrumpir la calle, sino porque puede haber un accidente, podemos generar un accidente grave. Pero aún así, aunque nosotros sabemos que puede haber un accidente, de ahí, aún así, cuando vamos a un lugar apurados, o lo que sea, y vemos el único campo con raya amarilla, del lo único, lo primero que hacemos es que nos hacemos los locos, ¿verdad? Y llegamos y nos parqueamos de repente y decimos, con permisito, dijo Monchito, que me voy a parquear que sea un ratito. Vamos a agarrar ese campo un ratito De por sí ya casi me voy Eso es lo que decimos O sea, realmente a alguno le ha pasado eso O solo a mí Que han tenido quebrar una ley de esas Y dice uno como, es un trito, nada va a pasar Bueno, pero vieran Que yo tengo una teoría personal con esto Yo creo Que de nada sirve Para uno tener una ley clara En la mente Si no estamos completamente convencidos En nuestro corazón que esa ley es realmente importante O sea, si nosotros Por más que usted conozca todas las leyes Y todas las reglas Para nosotros, si no es Importante en nuestro corazón O no le damos importancia en nuestro corazón Nosotros nunca la vamos a cumplir Y solo por curiosidad, sin pena ¿Quiénes usan aquí el celular cuando manejan? De verdad, ¿Quién usa el celular Cuando maneja? A la misma vez Pero levante la mano sin mentir ok, todos sabemos lo peligroso que es usar el celular cuando manejamos. Pero aún así, lo hacemos. Y me encantaría aquí yo como pastor decirles, vieran que yo soy el que no lo hago, pero vieran que sería demasiado hipócrita si yo me parara aquí a decirles a ustedes que yo no, que yo no uso el celular de vez en cuando cuando manejo. Y vieran que yo estaba pensando mucho acerca de esto. ¿Por qué será que nosotros hacemos este tipo de cosas? ¿Por qué será que nosotros si sabemos que es peligroso, ¿por qué si sabemos que es malo? ¿Por qué sabemos que, que, que no deberíamos tener haciéndolo? ¿Por qué es que lo hacemos? ¿Por qué si conocemos bien la ley y sabemos que es importante? ¿Por qué nos cuesta tanto hacerle caso? Y vieran que yo creo que la diferencia está en si la ley la tenemos en la mente o si la tenemos digerida en nuestro corazón. Cuando una ley la guardamos en nuestro corazón, cuando usted guarda una, una ley, cualquiera que sea, en su corazón, normalmente usted la va a poder cumplir con mayor facilidad o con menos dificultad. Porque esto ya no es algo que solo está en nuestra mente, ya no es solo una idea, sino es algo que se vuelve o que se convierte parte de nuestra vida. Cuando una persona deja de tirar basura, por ejemplo, cuando va manejando por la ventana, que antes, hace mucho tiempo... Eso sí, ya lo, no lo volví a hacer... Eso sí se los puedo jurar... Pero antes, hace mucho tiempo... Yo era un cochino... Tiraba la basura por la ventana... Y me acuerdo que mi esposa me regañaba... Pero pues estoy hablando hace mucho tiempo, ¿verdad? Para que no me hagan un cara de malo... Hace como una semana... <risa> no, no. no, no, en serio... Hace mucho tiempo yo hacía eso... Tiraba, no sé, un chicle o lo que sea... Y Melania se ponía furiosa... Empezaba a tirar cosas por la ventana... Y yo creo que en el fondo lo que realmente pasaba es que en mi corazón no había conciencia de lo que yo estaba haciendo. Era algo que tal vez en mi corazón no estaba todavía digerido. No había como algo importante para mí para dejarlo de hacer. No, o sea, en mi corazón no había nada en la mente o en mi corazón de cuidar el medio ambiente, por ejemplo. O cuando una persona decide empezar a pagar impuestos. Cuando una persona empieza a pagar impuestos... Normalmente es cuando uno empieza a entender el problema fiscal del país. O también podría ser un caso en el que uno lo pague obligatoriamente, ¿verdad? Pueden haber dos razones de por qué uno empiece a hacer caso a esas cosas. Una, por obligación. Y la otra, porque nos volvamos conscientes en nuestro corazón que esas cosas, cualquiera que sea, es importante para nosotros. Es algo que ocurre. Cuando ya no solo está en nuestra mente, sino cuando se ha sido digerida en nuestro corazón. ¿Y saben qué? Esto no es algo que nos pasa solo con las leyes de Costa Rica y con las leyes de tránsito y con las leyes fiscales. Esto es algo que nos pasa a nosotros también con la ley de Dios. La charla de hoy la titulé, cuando una ley pasa de nuestra mente a nuestro corazón. Pero vamos a invitar al Espíritu Santo para que nos... Abra el entendimiento y nos revele bastante lo que Él va a hablarnos hoy. Espíritu Santo, ven y te pido, Señor, que quites de nosotros cualquier velo que pueda haber en nuestros ojos o en nuestros oídos para poder escuchar tu palabra. Señor, pido para que hoy haya revelación del Espíritu Santo. Te pido para que hoy rompas paradigmas, inclusive mentales, que rompas religiosidades, que rompas cualquier tipo de cosa que nos vaya a anular la visión o a entender lo que tú vas a hablarnos hoy en una profundidad te pido para que nos des un corazón humilde para poder seguir las cosas que tú nos enseñas entender por qué las enseñas Espíritu Santo, te pido para que tengamos hoy un encuentro especial contigo todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén bueno, hoy vamos a estar en el Evangelio de Mateo en el capítulo 5, entonces si traen Biblias pueden abrirlo ahí y vamos a estar, básicamente el capítulo 5 está el Sermón del Monte, si ustedes han escuchado el gran Sermón del Monte, es Jesús, se sube a una montaña con un montón de personas ¿verdad? y empieza a dar las bienaventuranzas y empieza a dar algunas instrucciones, esto que vamos a estar leyendo hoy está despuesito de las Buenaventuranzas, pero sigue siendo parte del Sermón del Monte vamos a estar en Mateo 5, del 14 al 20 y dice así no piensen que he venido el, que he venido a anular la ley o a los profetas, no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra ni una letra, ni una tilde de la ley, desaparecerán hasta que todo sea cumplido todo el que infrija uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos de que su justicia supere a la de los fariseos y a los maestros de la ley. Entonces este es el pasaje que vamos a estar viendo hoy y aquí como les dije el que nos está hablando Jesús aquí no es que nos estamos topando de repente un pasaje cualquiera es Jesús dando palabra directa por la duda que había inclusivemente en todas las personas que habían alrededor de hoy. y hoy vamos a ver tres verdades espirituales que se nos están revelando o que Dios nos quiere revelar a través de este pasaje con el fin de que nosotros podamos entender que las leyes del reino de Dios no son solo para conocerlas que las leyes del reino de los cielos son para practicarlas. Porque hay algo muy muy poderoso que ocurre cuando una ley pasa de nuestra mente a lo más profundo de nuestro corazón. Y la primera verdad espiritual que vamos a ver hoy es que Jesús vino al mundo a darle cumplimiento a la ley. No vino a anularla. Y dice así Mateo 5, del 17 al 18. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularnos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tira de la ley desaparecerán hasta que todo sea cumplido. Son palabras de Jesús. Y aquí lo primero que Él quiere aclararnos, o lo primero que Jesús quiere que nosotros tengamos claros, inclusive los fariseos que estaban al frente de Él en ese momento también, y los escribas, es que Él no vino nunca... A bajar el estándar de la ley. Ellos estaban pensando que Jesús venía a cambiar la ley. No sé si ustedes se acuerdan. Que ellos pensaban que Jesús vino a suavizar la ley. Que pensaban que Jesús venía a quitar el sabato. Que venía, sanaba enfermos un sábado. Y entonces le decían que estaba incumpliendo la ley. Que no estaba siguiendo la ley. Entonces ellos creían que Jesús venía a suavizar la ley. A, a, a revocarla. Y que venía inclusive a eliminarla. Y por eso lo querían matar. Decían hay que matar a este maestro. Porque está queriendo destruir la Torah. Está queriendo destruir los mandamientos de la ley de Dios. Eso era lo que decían. Pero Jesús nos deja claro. Que Él no vino a bajar el estándar de la ley. Él vino a darle cumplimiento. Los fariseos y los maestros de la ley estaban bastante enojados. Por todo esto que les estaba diciendo de los sábados Ellos creían que Jesús tenía la intención De traer libertinaje Al judaísmo Y precisamente Jesús en este capítulo de Mateo Deja muy claro que esa no es La misión de él en ningún momento Jesús en cierta manera Vino a, a enseñarnos No solo a cumplir la ley Sino en cierta manera a reinterpretar la ley, de cómo estaba siendo interpretada ¿a qué me refiero con reinterpretar la ley antes de que salgan todos los ojos de todo el mundo? me refiero a que una parte de la misión de Jesús era enseñarnos a todos que la ley de Dios siempre es buena y que de nada sirve la ley de nada sirven todos los mandamientos, de nada sirven todos los reglas si nosotros la vemos solo como algo superficial como algo solo meramente religioso en este capítulo Jesús deja claro que Él venía a enseñarnos a reinterpretar o digamos a entender mejor las leyes del reino. De manera que toda la ley dejara de ser algo que solo estuviera como un mero conocimiento en los judíos y en todas las personas. Que dejara de estar solo como un mero conocimiento en nuestra mente sino que pasara a ser algo profundo. Que pasara a ser algo que estuviera... En lo más profundo de nuestro corazón. Jesús explica. O nos explica. Que el fin de la ley. Y de cada uno de los mandamientos. Es abarcar todo. Absolutamente todo el proceso. Que ocurre en el corazón de nosotros. No solo parar una cosa. Sino tomar en cuenta. Todo el proceso que ocurre. En el corazón de nosotros. ¿Cómo podemos estar seguros de esto que les estoy diciendo? Les voy a enseñar tres ejemplos. Que vienen en ese mismo capítulo. Después de que Jesús dice esto. Jesús nos usa para dejar claro este concepto de que Él venía a poner un nuevo estándar. Un nuevo estándar para que todas las personas que se consideraran parte del reino empezaran a seguir. Empezaran a entender. Y vamos a ver el primer ejemplo que pone Jesús en Mateo 5, del 21 al 22. Vean lo que dice después de decir todo esto. Dice... Ustedes han oído que se les di, que se dijo a sus antepasados no mates. Y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno vean lo que está diciendo Jesús entonces Jesús en pocas palabras nos dice ustedes creen que matar a alguien físicamente es malo por supuesto que sí es malo pero Jesús nos dice aquí no hace falta matar a alguien físicamente para cometer un asesinato el simple hecho que nosotros nos enojemos profundamente en nuestro corazón con alguien nos puede llevar a matar a una persona en nuestro corazón. Eso es lo que está tratando de decir Jesús. El asesinato no es más que el fin de todo un proceso que se va dando poco a poco en el corazón de cada uno de nosotros. Que empieza primero, como Con el enojo. Y empieza a cambiar, a cambiar hasta que termina en asesinato. Y nos dice, si ustedes guardan enojo en contra de uno de sus hermanos, Ustedes pueden terminar matándolo en sus mentes y en sus corazones. Y espiritualmente prácticamente es lo mismo. Lo que nos está diciendo. Y aunque no lo queramos entender. Eso es lo que Jesús está tratando de decir. Es prácticamente lo mismo asesinar a una persona en el corazón que asesinarla en forma física. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Ok, no sé si pueden ver lo profundo de esto que está diciendo Jesús. Porque es un concepto bastante profundo. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho hasta aquí llegó esta persona en mi vida? Ah, a esta persona no le vuelvo a hablar. A esta persona no la quiero volver a ver en mi vida. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho esta persona para mí muere a partir de hoy. Ya para mí no pasa nada. Haga lo que haga para mí no existe esta persona. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho eso? El apóstol Juan aclara mucho mejor este concepto que les estoy tratando de explicar en Primera de Juan 3 del 14 al 15. Y vean lo que dice Juan. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino permanece en la vida eterna. Están viendo el concepto en otro versículo. Así que vemos que Jesús vino a explicarnos que la ley no es algo superficial. No es algo que solo está escrito en una piedra. No es algo que Dios solo mandó en mandamientos y lo escribió en piedras. Y después lo escribió en las Biblias, en los papeles que nosotros tenemos ahí. Si no es algo que tiene que estar escrito en lo más profundo de nuestro ser. En lo más profundo de nuestros corazones. Veamos a ver otro ejemplo que habla Jesús en el mismo capítulo. Mateo 5, 27 al 29 dice, ustedes han oído que se dijo, no cometan adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio. Con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar Sácatelo y tíralo Más te vale perder una sola parte del cuerpo Y no que todo Él sea arrojado Al infierno No sé si pueden ver la similitud De los dos de los dos, de los dos eh, equivalencias De los mandamientos Pero aquí vemos el mismo concepto Que está hablando del asesinato Solo que ahora con el adulterio El adulterio nunca inicia con un acto sexual Nunca ¿Cómo inicia un adulterio? Primero inicia en el corazón Primero inicia en la tentación Y después eso lleva al final, al fin Siempre es igual que el asesinato Inicia primero en el corazón Antes de que se dé el pecado Jesús nos dice, nos dice El solo ver a una persona con malos ojos Da inicio a un proceso de destrucción Dentro de nuestro corazón. Eso es lo que nos está diciendo. Hay algo que se empieza a destruir. Desde cuando yo pongo mis ojos. Estando casado. En otra mujer. Y empiezo a codiciarla con mis ojos. Hay algo en mi corazón. Que se está envenenando. Nos dicen. No se preocupen solo si caen en el pecado sexual. Preocúpense cuando en su corazón. Empiezan a darse cuenta. Que hay pensamientos que los están llevando. A ustedes. A la lujuria, o pues los está llevando, inclusive que los puede estar llevando a caer en adulterio, cualquier pensamiento que los esté empujando a ustedes a, llevar, a cometer cualquier tipo de pecado. Pero nosotros creemos que no pasa nada. Creemos que es con permisito y un monchito, voy a dejar que mis ojos vean un ratito. Y entonces empezamos a ver un ratito de pornografía, o un ratito de películas que no debería estar viendo, o lo que sea o pongo los ojos un ratito en muchachas que pasan por la calle o lo que sea y decimos no pasa nada es un ratito casi igual que como cuando nos parqueamos con el carro en la línea amarilla qué es lo que está haciendo jesús aquí está anulando la ley está bajando el nivel de la ley jamás, la está subiendo está subiendo la barra la ley no la está bajando, más bien dijo ¿ustedes se les ha dicho esto, yo les digo esto eso es lo que está haciendo Jesús veamos otro ejemplo Mateo 5, 43 al 44 dice ¿ustedes han oído que se dijo ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? pues yo les digo amen a sus enemigos y oren por quienes los persigan ¿Sí? están viendo o sea, la ley dice claramente, ámense los unos a los otros. Amen a su prójimo. Amen a sus amigos. Por supuesto, eso suena como obvio, ¿verdad? De sí, Amar a los que uno les cae bien, es demasiado fácil. Eso sería lo mínimo que nosotros podríamos hacer. Como hijos de Dios, digamos, o como hijos del reino, o como cristianos, como lo quieran ver. Pero Jesús nos está diciendo que los que somos parte del reino de Dios, los que somos sus hijos, no solo amamos a nuestros amigos si no tenemos que amar a nuestros enemigos. Estas enseñanzas o reinterpretaciones, como lo quieran ver, de la ley eran en ese momento totalmente nuevas. Era totalmente radical. Jesús estaba hablando aquí de cosas que son completamente radicales para los fariseos, para los mariseos, y para nosotros hoy. O sea, nosotros escuchamos esto Inclusive puede parecernos para nosotros imposible de cumplir. Nos puede parecer totalmente una locura. Ok, tras de que era difícil no hacer esto, ahora resulta que está por aquí la barra. Pero fíjense que Jesús lo que nos está diciendo es que la ley no solo tiene el fin de cuidarnos a nosotros de terminar haciendo cosas malas. Eso es lo que Él nos está diciendo. La ley no está puesta solo para que usted no termine haciendo algo malo, si no tiene el fin de cuidar nuestros corazones a lo largo de toda nuestra vida, a lo largo del día a día, eso es lo que tiene de importancia la ley, porque lo más importante en nosotros no es lo que ocurre en día, es lo que ocurre el todo el tiempo en nuestro corazón, es lo que está ocurriendo dentro de nuestro corazón Jesús vino a cumplir la profecía inclusive del profeta Ezequiel vean lo que dice Ezequiel 11 del 19 al 20 esto es una promesa dice yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado esto es una profecía de lo que iba a pasar antes de que el Espíritu Santo viniera al mundo, les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne ¿para qué? para que cumplan mis decretos y pongan en práctica mis leyes, entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su dios o sea, Dios tenía planeado venir a transformar y cambiar nuestro corazón de piedra. Esto es algo que nosotros no podemos hacer por nuestra propia cuenta. Nosotros solos, sin Dios, no podemos actuar en la forma correcta en el reino de Dios. Ni siquiera. No tenemos el poder. Eso es una obra de Dios. Es por medio del Espíritu Santo. Dios deposita en nosotros el poder para poder hacer Inclusive estas cosas posibles Poder hacer que nuestro corazón Se someta a la ley de Dios Todo lo que para nosotros es imposible Dice que Dios te deposita en nosotros Un espíritu renovado Fresco Algo fresco en nosotros Y no solo eso Sino que por medio del Espíritu Santo Él ahora escribe Su ley en nuestro corazón Ya no está solo en el papel ya no está solo en la, en la Biblia. Está en el corazón. Eso es lo que dice la palabra. Nos da el privilegio de cambiar nuestros corazones de piedra por corazones de carne. Nos habilita para que todas las leyes puedan pasar de nuestra mente, de nuestro conocimiento, a la profundidad de nuestro corazón. La segunda verdad que vamos a ver en este pasaje es que las personas del reino Aman a Dios, practican su ley y enseñan a otros a hacer lo mismo. Y ven lo que dice Mateo 5.19. Dice, todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos por pequeño que sea y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Y aquí Jesús nos está diciendo... Prácticamente que en este mundo en el que vivimos hay dos tipos de personas. Los que conocen a Dios, confían en Dios, aman a Dios y le obedecen y los que no. Eso es lo que está diciendo, prácticamente. Y vieran que yo creo que este concepto que está explicando Jesús es bastante fácil de entender. Yo sé que suena un poco complicado, pero es bastante fácil de entender y es principalmente fácil de entender porque es muy lógico. Vean lo que dice Juan 14, 24 en la primera parte del versículo. Esto es Jesús hablando. El que no me ama, no obedece mis palabras. Ninguno de nosotros puede amar a alguien a quien no conoce. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Usted puede amar a alguien que usted no conoce? No, no puede. Es muy difícil inclusive confiar en una persona desconocida. Si yo no conozco a una persona, yo no puedo confiar en esa persona. Difícilmente. La confianza y el amor vienen después de una relación cercana con alguien. ¿O no? Primero hay una relación y después vienen el amor y la confianza. Por eso Jesús nos dice... Que los que no lo conocen, no pueden confiar en Él. El que no me conoce, no puede confiar en mí. Y si no puede confiar en mí, no puede amarme. Y si no puede amarme, no puede obedecerme. Eso es prácticamente lo que está diciendo. Es demasiado, demasiado lógico. Y sin confianza, no hay amor verdadero. Y sin amor verdadero, no puede haber obediencia. Por eso... El que confía y ama a Dios siempre podrá seguirlo y obedecerlo. Eso es un principio del reino. Y según Jesús, esas son las personas que son grandes en el reino de Dios. Ese tipo de personas. Los que confían en Él, los que lo aman y los que lo siguen. Esos son los que realmente van a ser grandes en el reino de Dios. Los que lo obedecen, en pocas palabras, por convicción y por amor. No por obligación. No como pagando impuestos. Uno puede pagar impuestos por obligación. Pero también puede pagarlos por convicción. Como les estaba diciendo al inicio. Yo creo que si hay una convicción en el corazón, uno lo puede pagar en forma gozosa. Si no hay convicción, no puede hacerlo así. Y lo mismo pasa con la ley de Dios. Y vieran que yo he podido experimentar un poco algo parecido... O algo similar a este concepto que estoy tratando de explicarles como pastor. Les aclaro que no es exactamente igual. Para que no lo vayan a poner al mismo nivel de Jesús, ¿verdad? Por si acaso. Pero es similar. Y puede que este ejemplo pueda ayudarme a, que, a explicarles un poco mejor este punto. Durante todos estos años, que no son muchos, que tengo es ser pastor. vieran que me he dado cuenta que cuando una persona no me conoce bien. O sea, cuando uno de ustedes no me conoce a mí bien, le es más difícil confiar en lo que yo estoy enseñando. Yo lo he visto. Le es más difícil confiar en que lo que yo estoy enseñando es correcto o es bueno. No me conocen, no confían en mí. Y como todo en la vida, las relaciones personales también son procesos. Al inicio de la plantación de Viña Oeste, cuando yo empecé los primeros discipulados, era evidente que las personas... No tenían suficiente confianza. Y, y ponían en duda muchas veces mi liderazgo. Muchas personas. Cuando yo enseñaba. Yo, o sea es que se, se, yo lo podía ver. O sea se podía ver que las personas. No tenían esa confianza en lo que yo estaba diciendo. Era genuino o verdadero. O, o certero como lo quieran ver. Y por supuesto esto hacía que los discipulados no fueran tan eficientes. Porque si las personas que yo, yo le enseño no creen en lo que yo estoy enseñando, es bueno o positivo, difícilmente lo van a aplicar en su corazón. Esto se daba, por supuesto, de alguna u otra manera, porque había cierta duda en mi liderazgo. Algunas veces de forma consciente y algunas veces de forma inconsciente. No estoy diciendo que tiene que ser en forma consciente eso. Una persona perfectamente en forma inconsciente puede no tener confianza en una persona. Y le puede pasar exactamente lo mismo que le estoy empezando. Pero cuando empezaron a conocerme mejor. Y empezamos a caminar juntos. Vieran que yo vi el cambio. Vi un cambio en la forma en como las personas se dejaban disipular. De ¿Por qué? Porque empezaron a ver y a experimentar. Que las cosas que yo les estaba enseñando. Eran correctas. Cuando empezaron a caminar al lado mío. Especialmente en el área del discipulado de oración. Y de liberación y de sanidad. Empezaron a ver que las cosas que yo les estaba enseñando eran valiosas. Y eso tuvo un cambio dramático en el resultado, en la forma en cómo estaban dejándose disipular. Empezaron a dejarse disipular. Era más fácil para mí enseñar. Ahora, por supuesto, como les dije, yo no soy Jesús, ¿verdad? Yo soy completamente imperfecto. No estoy ni cerca de ser como Jesús. Pero Jesús no se equivoca. Y quiero que vean esa, esa gran diferencia, ¿verdad? Tal vez humanamente pueden verse ejemplo, pero Jesús no se equivoca nunca. Tal vez con un pastor como yo, todavía podrían haber dudas. O sea, siempre podría haber dudas, ¿verdad? que una persona de verdad no, no esté preparada o lo que sea. Pero todo esto de la relación, la confianza y el amor funciona de una forma muy similar en el área pastoral, en el área laboral, inclusive en el área personal de cada uno de nosotros prácticamente funciona en todas las áreas de nuestra vida para seguir a Dios nosotros tenemos que conocerlo primero pasar tiempo con Él aprender a confiar en Él tenemos que dejarnos liderar por Él y finalmente después de todo eso podemos em empezar a enseñar lo que nos ha enseñado a nosotros por eso la obediencia solo puede darse como un fruto del amor que hay en nuestro corazón. Nunca como un resultado de una teoría o de un pensamiento que solo está en nuestra mente. Y grábense eso. Porque eso es una, también una verdad espiritual. Cuando todo este proceso ocurre, esto de bajar un una ley a, a nuestro corazón, lo que pasa es que nosotros pasamos de ser creyentes a ser verdaderos discípulos ese es el cambio que se da de solo creer a empezar a entender y a profundizar empezamos no solo a querer conocer la palabra sino empezamos a querer obedecerla a querer enseñarla pero eso se da como un fruto de la confianza y del amor que yo he experimentado de lo que Dios me está enseñando eso es un fruto de la relación con Dios pero esto solo ocurre cuando nos convencemos en nuestro corazón que es lo mejor que nosotros podemos hacer. Si nosotros no nos convencemos en nuestro corazón que es lo mejor que podemos hacer, no va a darse nada de ese proceso. Voy a pedirle a César que ponga un video para cerrar con esta idea.
1: El creyente asiste a una iglesia. El discípulo entiende qué es la iglesia. El creyente busca que lo alienten. El discípulo busca siempre alentar. El creyente piensa en recibir. El discípulo piensa en dar y servir. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y actúa. El creyente lee la Biblia. El discípulo enseña la Biblia. El creyente espera que oren por él. El discípulo ora por los demás. El creyente espera que le asignen tareas, el discípulo está listo para asumir responsabilidades. El creyente se entrega en parte, el discípulo entrega su vida entera. Para el creyente, Jesús es Salvador, para el discípulo, Jesús es todo. El creyente suma, el discípulo multiplica. Los creyentes son revolucionados por el mundo, los discípulos revolucionan el mundo. El creyente se conforma con llegar al cielo. El discípulo se esfuerza en ganar almas. El creyente espera un avivamiento. El discípulo es parte del avivamiento. El creyente sueña. El discípulo actúa. Todo discípulo es creyente, pero no todo creyente es discípulo. ¿Tú eres creyente o discípulo? Por tanto, id. Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
0: Esa transformación de creyente a discípulo ocurre solo por el poder del Espíritu Santo. Ocurre cuando una persona abre su corazón... Confía en Dios Le entrega su vida Y lo deja transformarse Si no, seguirá siendo un creyente Solo en la mente Van a ver a Jesús Toda su vida como su Salvador Pero nunca como su Señor Y eso hace una gran diferencia La tercera verdad Para entrar en el reino de Dios Debemos renunciar A nuestra propia justicia y Mateo 5.20 dice, porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a lo de los fariseos y los maestros de la ley. Jesús termina diciéndonos aquí que para entrar en el reino de Dios debemos superar la justicia de los religiosos. Eso es prácticamente lo que está diciendo ahí. La justicia de los que guardan los mandamientos solo en su mente. Él sabía que los, que los eh, fariseos y los maestros de la ley Se sabían los, los mandamientos de memoria Se sabían los cinco libros de la Biblia De memoria Podían recitarle usted el todo a completo Cinco primeros libros de memoria Fariseo, imagínense En su mente Lo tenían muy claro Pero no en su corazón Su justicia Se daba más Obligando a las personas A que hicieran las cosas que ni siquiera ellos podían hacer los que conocen la palabra de Dios pero no la interiorizan. No es lo mismo conocer la palabra que interiorizarla. En pocas palabras aquí Jesús nos está diciendo que ninguno de nosotros podemos ser justificados delante de Dios por nuestra propia justicia. Nunca. Ninguno de nosotros va a, ser, va a poder ser justificado delante de Dios por nuestra propia justicia ni por nuestro propio conocimiento. Más bien nos está diciendo, tienen que renunciar a eso. Tienen que renunciar a, a esa justicia suya. Renunciar a nuestra propia justicia también significa dejar de querer que otros paguen el precio de lo malo que nos han hecho. Cuando usted está haciendo justicia propia, usted está queriendo que alguien pague el precio que lo que usted considera que debería pagar. Eso se llama la justicia humana. Yo quiero que pague por lo que me hizo. Yo quiero que esta persona sufra las consecuencias de lo que me hizo. Quiero renunciar a nuestra propia justicia. Y dejar más bien que sea Dios el que haga la justicia final. Esto significa morir en cierta forma, inclusive la religiosidad. Porque aunque yo sé que es malo muchas cosas de lo que me han hecho, yo tengo que morir. A querer yo enjuiciar a la persona por lo que me hizo. Eso significa no solo morir a la religiosidad, sino morir a la justicia humana. Dios nunca ha querido de nosotros solo sacrificios. Dios nunca ha querido que usted y yo solo hagamos llegamos hagamos y hagamos cosas. Lo que siempre ha querido es que su ley pase de estar de nuestra mente a lo más profundo, impregnada, podría decir... En nuestro corazón, que lo conozcamos a Él de corazón. Porque Él sabe que cuando nosotros lo conocemos de corazón, vamos a poder reaccionar y vamos a poder actuar según conforme a la voluntad de Él y de su Espíritu Santo. Oseas 6.6 Vean lo que dice, dice Lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios. Conocimiento de Dios. Conocimiento real y verdadero de Dios y no holocaustos. Dios no quiere que usted haga sacrificios religiosos para ganarse su amor. Él quiere que usted lo conozca a Él y tenga un encuentro con Él personal. Porque eso es lo único que realmente va a poder cambiar nuestro corazón. A los más religiosos de la época. ¿Se acuerdan cómo les hablaba Jesús? Les voy a poner aquí un versículo, Mateo 23, 23. Entonces Jesús, a los especialistas de la ley Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas Dan la décima parte de sus especias La menta, el anís y el comino Pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley Tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad Debían haber practicado esto sin descuidar Aquello Vean cómo Jesús está enfrentando a los religiosos diciendo, ustedes saben toda memoria, pero no están reaccionando con amor. Están reaccionando a puro conocimiento y no están digiriendo ni siquiera lo que yo he querido transmitirles a ustedes. Jesús sabe que muchos de nosotros tenemos demasiada capacidad para aparentarse religiosos. Aquí el que me diga que no tiene capacidad para aparentarse religioso no le creo. Porque todos nosotros podemos aparentarse muy religiosos. Claro, entramos a la iglesia y nos empezamos a, hasta levantamos el pecho y todo pero salimos caminando de la iglesia y ahí sale el verdadero yo el verdadero creyente o discípulo, ojalá fuera discípulo ¿verdad? esto es algo que se puede actuar la religiosidad se puede actuar pero ser genuinos en el corazón tener un encuentro con el Dios vivo es algo bastante diferente eso es algo que solo viene de parte de Dios para nosotros es imposible hacer eso por nuestra propia cuenta. Y todo lo que usted y yo hagamos por nuestra propia cuenta, para aparentar o para tratar de que la gente vea que yo soy, no sirve absolutamente de nada. Porque esto es un regalo de Dios, que viene como un resultado poner la fe en Él, de poner la confianza en Él. La fe es confianza también. Si yo pongo la fe en Jesús, estoy poniendo mi confianza en Jesús. Y si yo pongo mi confianza, estoy poniendo mi amor también. Estoy poniendo mi corazón. Es el resultado de una fe verdadera en Dios. Romanos 3, del 20 al 26, nos dice lo siguiente. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y ojo que esa es la justicia precisamente de la que está hablando Jesucristo, cuando está diciendo, nadie que supere la justicia de los fariseos podrá entrar en el reino de Dios. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios. Llega mediante la fe en Jesucristo. A todos los que creen. De hecho no hay distinción. No hay privilegiados. No hay favoritismos. Esto es para todos los que creen en Jesucristo. De hecho no hay distinción. Pues todos han pecado. Y están privados de la gloria de Dios. ¿Quién aquí no ha pecado? Todos pecamos. Todos pecamos todos los días. Todos nosotros somos merecedores de la muerte eterna. Si no fuera por la obra que hizo Jesucristo en nuestra vida. Todos están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre. Por la confianza en su sangre. Podría agregar yo. Para así demostrar su justicia anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia de este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús entonces solo por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros tenemos el poder para justificarnos delante de Dios. Solo por medio de estar en una relación personal con Él. Una relación activa con Él. Una relación diaria de todos los días. Solo de esa forma puede abrirse nuestro corazón para que le permitamos al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, al Espíritu que Él dejó aquí para empoderarnos a cada uno de nosotros, para poder ser obedientes a su ley. El Espíritu Santo empodera a los creyentes, los guía hacia la verdad, inclusive los lleva al arrepentimiento. Todas sus obras del Espíritu Santo. Pero hay una parte pequeña, una pequeñita parte, que nos corresponde a nosotros. Y es abrirle al corazón a Dios y permitirle que Él haga su obra en nosotros. De manera de que pasen todas las leyes de Dios de nuestra mente a nuestro corazón. Eso es una obra de Dios en asociación con nosotros. Eso es un misterio, realmente. Los teólogos han discutido toda la vida. Cómo decía Dios, o uno sea de los hombres. Es un misterio. Hay algo que pasa en los dos lados, misteriosamente. Dios es el iniciador de todas las cosas. Pero nosotros, en cierta manera, tenemos que actuar. Tenemos que decidir. Jesús dice claramente... Que al que pide se le da, y al que toca se le abrirá. La pregunta es: si yo estoy diciendo al Señor, Señor, ábrame, yo quiero, yo quiero recibir de tu Espíritu Santo. Pasar una ley de nuestra mente a nuestro corazón es algo que se da como resultado de una revelación que es iniciada por Dios. Eso es algo que Dios lo revela, es algo que Dios lo pone en nuestro corazón, dándonos la habilidad para poder responder. A esa gracia que viene de Él. A ese regalo inmerecido que Él nos ha dado a nosotros. Que Él fue el que quiso dárnoslo. No porque nosotros seamos los más galletas del mundo. Sino porque hemos decidido confiar en Él. Hemos querido entregar nuestra vida, nuestra fe. Esto nunca es algo que ocurre por obligación. Nunca. No se trata de obligación. No se trata de cumplir obligatoriamente los mandamientos de Dios. Se trata de entenderlos, digerirlos en el corazón y empezar a vivir caminando sabiendo que son para mi bien. Sabiendo que están cuidando mi corazón. Y vieran que yo siento que hoy Dios nos está queriendo exhortar con amor. Dios está queriéndonos exhortar hoy. Porque por gracia hemos sido salvos, eso está claro. E inclusive hemos sido liberados del pecado... Del poder de la condenación... Que la ley tenía para nosotros... Porque la ley tiene poder de condenación para nosotros... Pero por gracia hemos sido nosotros... Salvados, rescatados, restituidos... Pero Dios siempre hace todo... Para nuestro bien... Él quiere la verdadera libertad... Que viene cuando nosotros hemos entendido... En nuestro corazón... La verdadera importancia de su ley... Cuando nosotros entendemos el por qué está escrito lo que está escrito por qué esos mandamientos Cristo no vino nunca a anular la ley nunca vino tampoco a dar libertinaje a los cristianos Él no vino a eso Él vino a enseñarnos a seguir la ley con una reacción como fruto del amor que tenemos hacia Él el vino no darnos el poder para poder vivir esa verdadera libertad en una respuesta a su gracia. Por gracia somos sal, salvos, por gracia somos llenos del Espíritu Santo y como un fruto de esa relación es que yo voy a poder someterme al Dios vivo y a sus mandamientos y a sus consejos. La única forma de poder vivir una vida justa, como un fruto de una relación personal, que yo tengo con él. Si nosotros no tenemos una relación personal con él. ¿Adivinen qué? No vamos a poder hacer absolutamente nada de lo que él quiere que hagamos. Y aunque alguno de nosotros entendamos este concepto bien o medio bien o más o menos bien. Yo creo que muchas veces podríamos pensar que todo se trata de cómo nos ven los demás. Yo creo que podemos, aunque entendamos todo esto, podemos caer en empezar a creer que todo depende... De si parezco religioso o no. De cómo me ven las personas. Cómo, cómo, ¿Qué dicen las personas de mí? De si conozco o no la palabra. De si cumplo o no las expectativas de los demás. Esto no se trata de cumplir una expectativa de un pastor, de una persona. Se trata de vivir en una relación. En una respuesta en amor a nuestro Señor. Quien dio la vida por nosotros, de eso se trata, y siento que hoy Dios nos está diciendo a todos, que lo que realmente Él quiere, es que nosotros le abramos la puerta, que le abramos la puerta al Espíritu Santo, para que todo el conocimiento que Él nos ha dado, todo lo que hemos leído de Dios, todo lo que hemos conocido de Dios, todas las experiencias que hemos tenido con Dios, todos los empoderamientos que hayamos tenido con Dios, sean transportadas de nuestra mente a nuestro corazón y que se queden profundo porque Dios no quiere de nosotros una religión Dios no quiere para usted una religión Dios lo que quiere para nosotros es una relación una relación de amor genuina no se trata de lo que otras personas piensan es la relación que yo tengo con él y el resultado, el fruto de lo que está pasando con esta relación genuina que yo tengo con Él. Porque Él quiere siempre que lo conozcamos mejor, que confiemos en Él. Que caminemos juntos de la mano con Él. Que podamos experimentar esa relación genuina con Dios. Eso es posible experimentar. Personas que creen que eso no se puede experimentar. Eso es posible experimentar. Una relación genuina de amor. Porque hay una gran diferencia cuando una ley pasa de nuestra mente a nuestro corazón. Vamos a ponernos todos de pie.